0: De er blevet over tre timer forsinket, og der er selvfølgelig ikke nogen, der må vide, de er der. Det er strengt forbudt. Og det, de har opdaget nu, det er, at hjulet op på taget er begyndt at køre. Det betyder, at elevatoren kører, og det betyder, at der er folk på vej op på taget. Så han bliver nødt til at gå ud nu. Han har ikke haft tid til at tjekke, om wireen sidder fast, som den skal. En ting, han ved, det er, at det gør den ikke. Og en anden ting, han ved, det er, at den har fået en ekstrem hård belastning, da de tabte den lidt tidligere. Så den vil muligvis knække, når han står ude på midten af den. Han står nu med den ene fod på vejen, og den anden fod stadigvæk solidt plantet på taget af World Trade Centers ene torn. Og der er kun to ting, han kan gøre nu. Han kan enten sætte den anden fod ud på vejen og begynde at gå, eller han kan opgive projektet, som har taget mere end seks år at planlægge. Så sætter han den anden fod ud på vejen, Og så gør han det, som danser normalt aldrig må. Han kigger ned. Og der er 400 meter ned til fortorvet.
1: Du
2: lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og vi er nu i gang med den 9. sæson... Tak fordi du lytter med. Og hvor har jeg glædet mig, for vi skal i gang med de mest vanvittige, de mest ekscentriske, galninge og the weirdos. Ja, de mest originale eventyrer og opdagelsesrejsende. I dag skal vi ud på en usædvanlig ekspedition. med franske Philippe Petit, der overraskede verden, da han klokken kvart over syv om morgenen den 7. august 1974, begyndte på sin poetiske og vanvittige linevandring mellem tvillingetårnene i New York. Hans vandring var én ting, men den væsentlige udfordring var at komme op på det ene tårn med den 400 kilo tunge vejer, og så få den over til det andet tårn, for han havde ingen tilladelse, og kun få mennesker i verden kendte til den forrygte plan. Og i studiet, og til at fortælle mig historien, hvem bedre har vi min kammerat fra Eventyrnes Klub, Lasse Olsen. Velkommen, Lasse. Du er filminstruktør, undervandsfotograf og stuntmand med mange halsbrækkende eventyr bag dig. Jeg vil lige sige, at det er mest vanvittige af dem, og det, jeg husker bedst, det var, da du i 2014 blev korsfæstet under en religiøs ceremoni i Filippinerne. En happening, der, ja har fortjent et helt selvstændigt afsnit her i den yderste grænse. Vi må se, om du kommer igen en anden gang.
0: <laughs> jeg ved ikke, om det kvalificerer en til at vide noget om
2: dans, men <laughs> nu er jeg i hvert fald. men det bliver godt, Lasse. Øhm, hvad, hvad er det, der fascinerer dig så meget ved den her historie om Philippe Petit og hans vandring mellem, mellem de to tårne?
0: Jamen, det, det, det er faktisk overhovedet ikke lignedansen, som sådan synes jeg faktisk, at lignedans er noget af det kedeligste, man kan opleve i cirkus. Øhm, men, men det er jo en ekstremt fascinerende person, så der, det, der fascinerer mig ved det her, det er ham. Fordi han er jo, øh, jo bengal, Men, men han, har, han er samtidig en, en ener. Og så er han jo selvfølgelig sindssygt god til det, han laver. Og den kombination, den kender jeg meget til fra mit eget fag. Fordi øh, i hvert fald i stuntbranchen, der er der nogle af den her slags personer, som minder rigtig meget om ham. Og som nogle gange udfører noget, som er helt ekstremt ud over de så vanlige. Så, så det er sandsynligt ikke det der øh, jeg ved godt der er mange der snakker om at det var enormt poetisk og sådan noget jeg synes ikke det er poetisk at gå på line. Jeg synes han er fantastisk. Og hvis ikke at man hørte ham tale imens man ser ham gå på line, så ville det jo ikke være det fjerneste poetisk.
1: I sit down on the wine one of my crossing and I did something der amazes people actually look all the way down to look at something at I vil never in my life see again. Så er der også
2: noget, som jeg kan huske, du har fortalt mig inden vi trykket play her i dag. Det var det der med, at jamen, vandringen på lignende en ting, men, men selve kuppet. Ja. så næsten Olsenbanden-agtigt. Vi skal ja. i gang med lige om lidt det der med, hvordan de overhovedet kom ind i tårnene. Ja.
0: Og jeg tror, jeg er 100% sikker på, med mit kendskab til den her slags personer inklusive inklusiv min egen mærkelige valg af livskærninger. Det, der har drevet ham 100%, det er forberedelserne, og det at gøre det. Jeg tror ikke, han synes, det er specielt spændende at gå på linen. Han laver jo ikke noget på linen, han går bare frem og tilbage. Det, det, det er, der er det, der er overstået for ham. Det er det at komme i gang og, og komme op på tårnet, der fascinerer ham. Og det må ikke gå for stærkt. Det er helt bevidst, tror jeg, at han har brugt så seks, han seks år på, det, på at planlægge det, og han vil sikkert ønske, at han havde brugt længere tid.
2: Lasse, du starter med den her meget ja, jo, dramatiske, ikoniske, også verdensberømte scene, hvor han træder ud på linen, og der, der havner vi jo så på et eller andet tidspunkt i vores snak her, men, men hvor starter vi med selve historien? Altså, vi starter nok med en eller anden form for øh,
0: ting, der er sket med den stakkelse lille baby, Filip, øh, øh, fordi jeg er ikke i tvivl om, at han, øh, han har adskillige diagnoser, og ikke noget galt i det, men, men han har ikke været et almindeligt barn, det fortæller han også selv. Øh, han har kravlet ordentligt altid og gjort alt muligt ting, hvilket også gjorde, at da han var 16 og pludselig opdagede linedansen, så var han allerede givet til den slags ting. Han kunne trylle, han kunne jonglere, han, han er god til at klatre, han, han kunne række, altså det vil sige sig med bjergebestigere udstyr, og klatrede faktisk også i bjerge. Øhm, og, og, og det at være en dygtig jonglør og tryllekunstner kræver, at man er enormt fingerfærdig. Han er faktisk også en dygtig tømrer. Øh, og har, øh, han har faktisk bygget en helt lade af 1700-tals værktøj. Altså, hvor han kun har brugt værktøj fra 1700-tallet, bare lige for, at det skulle være mere svært. Øh, han har været et og Han er sådan en fyr, som gør ting, som virker øh, umulige og svære. Øh, så da han begyndte at gå på lign som 16-årig øh, og optrådte på gaderne i Frankrig, der, der, der havde han allerede øh, talentet for det. Øh, og så, så tror jeg egentlig, at øh, det at gå på line, det var jo ikke sådan noget highwire. det var sådan fra lygtepæl til lygtepæl og sådan noget, og så kunne han sjovlere lidt at køre på et julecykel. Det er ret kedeligt. Altså, i min ungdom var det jo, der var der mange af den her slags normalet hvide og som jeg stod op af en imaginær glasplade og sådan noget. Og der er ikke noget værre, vel? Altså, og det er, det, det har ikke været særlig udfordrende for ham, fordi han var god til at gå på ligne, og er i øvrigt ikke en særlig god linedanser, heller ikke i dag, fordi det er ikke særlig svært bare at gå på en ligne. Det kan de fleste lære ret hurtigt. Han var god til at finde på. Øh, og det, finder han, jo nogle
2: helt utrolige scener at gøre det, ikke?
0: Lige præcis, og det er jo det, der har tændt ham. Altså, først tændte det ham, tror jeg, at han optrådte både i, i, i Washington og i, i Paris. Ulovligt på gaden. Det er ulovligt at på gaden, og han blev tit jagtet, af politiet anholdt masser af gange. Og det var i sig selv det, der tændte ham, fordi det var noget, han ikke måtte. Folk fortæller også om ham, at han, han blev opdraget meget strengt, at han havde en officerfar som helt sikkert ikke har syntes særlig godt om øh, gadejournører. Øh, øh, og, og han har nok ønsket, at hans søn fik en anden uddannelse, en, en blev lignendanser. Ikke? Øh, så han har, han, der har været noget rebel i ham. Han har haft rigtig meget lyst til at gøre ting, man ikke må, bare fordi man ikke må. Noget af det første, han, han, øh, han planlægger at lave sådan rigtigt, det er, at han pludselig finder på, at han vil gå fra tårn til tårn i Notre Dame. Også ulovligt. Altså i virkeligheden et, 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 et lige så godt kup som det, de senere laver på World Trade Center. Problemet med det kub, om man så må sige, i Notre Dame er, at det møder ikke nogen modstand. Og det skuffer ham lidt, tror jeg, fordi de, de, de bryder bare ind, og så sætter de vejen op, og så går han selvfølgelig på den. Øh, men, men det er ikke særlig spændende, man vil ikke kunne lave en særlig god film om det, for det lykkes bare. Der er ikke nogen modstand. Øh, og, og det er lidt skuffende for ham, tror jeg. Til gengæld kan man se en udvikling i det, fordi da han er i Notre Dame, der optræder han rent faktisk for publikum på linjen. Han, han laver øh, lignedans, altså han jonglerer på lignen, og han, han øh, laver saltoer og laver sådan nogle af den her slags ting, som en danser typisk vil gøre i cirkus. Det går han jo helt væk fra senere, for det er ikke lignedansen, det handler om for ham. Det er det at gøre det. Han, det lykkedes også for ham at komme til øh, øh, Sydney Harbour Bridge i, i Australien, hvor han øh, går øh, fra, også fra tårn til tårn, også ulovligt. Det er lidt sjovere, fordi det, det var sværere at komme ind, og, og der bliver han anholdt bagefter politiet, og, og der, der kommer noget... Lidt mere kubagtigt ud over det, og der er han i sit æs, kan man se, men det er stadigvæk nemmere og ikke lige så højt. Og så kan man sige, nej, så er det ikke lige så farligt. Det er jo fuldstændig misforstået, fordi lige så snart du kommer over 20 meter og falder ned, så er du nærmest sikker på at dø af det. Så om du falder ned fra World Trade Center, 400 meter ned på asfalten, eller om du falder ned fra Sydney Harbour Bridge, som er 134 meter høj, det er 100% sikkert, at det overlever du ikke. Sådan set også et fald fra Notre Dame, den er vist 64 meter øh, høj. Der, der, du dør jo alt, når du falder ned. Du falder bare ikke til så lang tid. Øh, og, og, og det tror jeg i øh, øvrigt, hvis han endelig skulle skvatte ned, så tror jeg faktisk, at på en eller anden måde ville det også være et kig for ham. Altså jeg kender folk, der går efter det her kig, hvor de hopper ud meget, meget højt op fra. Og så lander de selvfølgelig i en madrasse. Ikke? Øh, men, men, men det kigget, i det, at kroppen tror, at den skal dø. Det er jo en, 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 en af de største oplevelser, du kan få. Der har du
2: været mange gange selv. Altså.
0: Ja, og, det, <laughs> ja. og det, man, man ved, altså, man har forsket i det faktisk, man ved, det er addictive. du bliver simpelthen, det er vanedannende, fordi kroppen giver dig et skud, der minder 100% om morfin. Du får simpelthen et rush, øh, når du gør det, og, øh, og, og det er fuldkommen ved under det. Det er ubeskriveligt, hvis man ikke har prøvet det. Fordi jeg ved jo godt op i hovedet, at jeg ikke dør, for jeg lander i en luftpude, når jeg springer ud. Men det ved kroppen ikke den bliver sindssygt for og reagerer på den måde, som hun vil gøre, hvis jeg rent faktisk skvalder ned fra så højt eller hvad det nu er. Så den giver mig mit livs sus. Og så kan jeg vente et par timer, så kan jeg gå op og springe ud igen, og så får jeg et en gang til. Og det er jo helt vidunderligt, og det kommer faktisk også med øh, i dødsangsten. Så når øh, Philip Petit går ud på noget, hvor han tænker, her er der 50% chance, eller måske 80% chance, for at jeg rent faktisk dør, så vil han selvfølgelig få et sus, hvis han falder ned og dør. Men han har det allerede. Det er jo et kæmpe sus, det der, når man, når Men man det, går... Men
2: det passer rigtig godt, fordi øh, jeg har forberedt nogle udklip til okay. i dag. Og det er jo sådan, at øh, du kender den sikkert, og det er der sikkert også øh, flere lytter, der gør, der blev lavet den her fantastisk fine film om Philip Petit og hans vandring mellem de to tårne, der hedder Man on Wire, som jeg mener egentlig hedder det, fordi der var en politimand over en radio, der sagde, we got a man... Ja. on wire ja. ja. med tårnene. Jeg tror det er helikopterpiloten. Nå, det kan godt være. Ja. ja. Og øh, i dokumentaren, der taler han jo også om det her med at hvad det giver ham at gå på line. Ja. Altså at koncentrationen og være til stede i og øh, det synes jeg lige vi skal vi skal høre.
1: The fact that the wire walking activity is framed by death, det great because then you have to take it very seriously. It, it's a little huffy you lose your life.
0: Det er, jo sjovt, det er det med, at man virkelig, virkelig lever, når man er lige ved at dø. Men, men det, jeg kender det så godt, og jeg kender folk, der er blevet så afhængige af det, at de jo nok ender med at dø af det, fordi de opsøger, at det
2: skal være værre og værre, det du gør. Fordi ellers får du ikke helt det samme kig ud af det. Var det derfor, han opsøgte tvilliggentårnen også? Altså, fordi det skulle det blive... Ikke nødvendigvis for ham selv, for som du selv siger, om man er 20 meter oppe eller 100 meter op det er jo ligegyldigt, hvis han falder ned, så, så dør han. Så kan vi diskutere, om han overhovedet falder, når man ikke har gribe fat i lignende, men det kan vi jo lige tage fat i. Men det er med, at, at for andre, der hørte om ham og så det, skulle det bl- de blive mere og mere spektakulært.
0: Jeg tror også, det er noget med, at man ligesom går efter det uopnåelige. Og hvis man kigger rundt omkring i verden på varetegn, du kunne gå på lignende på. altså øh, Jeg ved ikke, hvorfor de de præcis valgte Sydney Harbour Bridge, som ændrede faktisk ikke, den eksisterede, hvis ikke han havde gået på den. Det er godt nok en turistattraktion i Australien, men det var jo fordi, han har hørt, og han har kigget på turistattraktioner. Hvis der lå et tormlig scenarie, for tornet ville det være sjovt at gå der, men det gør der jo ikke rigtigt. Der er mange af de her steder, hvor det er svært at sætte en ligne op. Øh, så øh, Twin Towers er jo enormt indbydende, fordi de er så tæt på hinanden, de er nøjagtigt lige høje, og det ser ud som om, når man bare ser et billede af dem, at det er forholdsvis enkelt at sætte en wire imellem dem. Det er det så ikke øh, nogen steder. nogen men det kan vi også komme tilbage til. Men jeg kan godt forstå, at det er det, han vælger, fordi de er spektakulære, de er meget berømte. Empire State Building havde været endnu bedre, men der er bare kun den. Hvor fanden skulle det sætte Ryan hen? Så det er... jeg kan godt forstå det, det han vælger. Jeg kender som sagt folk, der også gør de her ting, hvor de går efter det umulige, det der ikke er blevet gjort før. Og velvidende at det højst sindsynligt, det ikke er blevet gjort før, fordi det er umuligt, og man dør af at gøre det. Men de gør det alligevel. Fordi de vil prøve det, og det bliver spektakulært, og nogle gange har det jo ingen funktion. Altså, jeg tror ikke, at det Petit var klar over, hvilken begivenhed det her ville medføre. De har jo godt nok filmet forberedelserne, kan man se, og, 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 og synes, det var sjovt at dokumentere, men, men for ham har det ikke været, det. Han, han, det er ikke ham, der laver filmen, det er en af hans venner. Så for ham har det ikke været for at lave et eftermæle på film, eller lave den her fantastiske dokumentarfilm. Han har ikke anet, at den eksisterede, før den blev lavet bagefter. Det, for ham er det det at gå på linjen at og og lave den her begivenhed.
2: Også måske lidt at klatre det ukendte bjerg, eller det, ja. det første bjerg. Det er aldrig blevet gjort se, før. Hvorfor
0: er det, at man kravler op på bagsiden af et bjerg, øh, som ingen klarer dig overbage? Fordi det, hver gang nogen prøver, så skvatter det ned. Så gør man det alligevel. Hvorfor
3: gjorde du det? Polisen fik en humorlig vand af det akt. Hvorfor gjorde du
1: det? Der er ingen råd.
2: Og det synes jeg faktisk er poetisk, om det så egentlig var det, der var, var hensigten fra Petit. Men når jeg så hører det her mange år efter, og, og så, jeg så dokumentarfilm igen i går ja. ø- aftes, så det er det jo helt utroligt, at han faktisk har en drøm om at bestige, eller og så også gå på lignende mellem to bjerge, der ikke findes i virkeligheden. Sådan som det bliver fortalt i filmen, ja. så sidder han som 17-årig og kigger i en avis i Frankrig et eller andet sted, og læser om, at der er ved at blive bygget de her to tårne, og så bliver han ramt af den her besættelse. Der skal jeg gå imellem de tårne. Han har altså en drøm om at komme op et sted, som ikke findes ja. i virkeligheden. Det, det er jo ret vildt. Ja, altså med mit kendskab til den type
0: mennesker, som gør sådan nogen, hvis hjernen fungerer på den her måde, der tror jeg, at han har andre drømme også, og han har også haft andre drømme. Nu blev den her så stor, og den blev så veludført, eller det var den jo egentlig ikke, men den blev så berømt i hvert fald, at... Så finder man jo også en efterretionale ting, og finder en begrundelse, at jeg ved ved på, at han har været til tændlæg. Han har set et blad, med billeder af Twin Tower, men han har også set andre ting. Han har også haft andre drømme. Øh, hvorfor han ikke har udført dem, det ved jeg ikke. Måske har han prøvet, og måske det mislykkedes, øh, og måske var det svært at overgå den her, fordi den blev så sindssygt stor. Men han har jo også gjort ting sidenhen. Han har øh, på, på lovlige kravlet gå, gået op man altså i Eiffeltårnet over scenen og over den i og sådan noget. Han, han har gjort ting, men der er jo ikke noget, der kan slå Twin Towers. Og så er det jo sket det for ham, heldig, kan man sige, for rigtig mange andre mennesker, rigtig uheldige, at Twin Towers fik den skæbne, de fik senere. Det var så flere år efter dokumentarfilmen blev lavet. Men, men Twin Towers står jo for os alle sammen som et helt andet ikon, end det gjorde dengang. Deres ryg dengang var faktisk, at det var nogle rigtig grimme tårne, som man synes skæmmede den sydlige del af den. Så det har ikke været, fordi de var berømte på samme måde, som de er i dag, de tårne. De var bare høje. Og så lå de, det var nok belejligt, fordi de var lige over for hinanden, tæt på hinanden. Der var kun 42 meter mellem dem. Og så det, at de ikke var bygget nu. Det er poetisk, når man optaler det, som det blev gjort i dokumentarfilmer, som du lige gjorde nu. Og jeg skal ikke sige, hvad det, der er det rigtige. Men der er det rent praktiske ved det. At der noget ikke er færdigkonstrueret. Så det er meget, meget nemmere at sætte en wire op i det. Og det er også meget nemmere at komme ind i det. Du skal jo ikke bare ind i et tårn, du skal ind i to tårn. Øh, så jeg tror, at det er lidt en kombination. Han har fundet noget, som bare passede perfekt til den drøm, han gerne ville lave. Han havde
2: ikke drømmen, men han fandt ud af, at den drøm ville han bygge. Og det var belejtet at gøre det der. Lad os komme i gang med ekspeditionen, eller kuppet, som du kalder det. Det er, ja. jo, det er jo bankrøveri, han skal i gang med nærmest. Det ja. er ren Olsenbanden.
0: Ja, og det er desværre tættere på Olsenbanden end på Ocean's Eleven. Fordi hans medhjælpere er jo fuldstændig talentløse. Og det er han jo også selv i virkeligheden. Han har en, en, et enormt god påmod og en manisk energi, som jeg kender fra, fra folk i branchen. Og dem skal man passe på. Fordi de forbereder sig ikke. De vil det så gerne, at de vil gøre det for enhver pris også selvom man ikke er klar, og også selvom materialerne er dårlige, og også selvom forberedelserne er ringe. Hvis jeg ser på selve den måde, de har gjort det på rent teknisk, og man forestiller sig, hvilket jo sker hele tiden, at man på film skal spænde en 14 mm stålevejre op, 42 meter imellem to høje tårne, og de skal sidde rigtig godt fast, så vil jeg sige, at man researchede måske en dag på tårnet, og havde måske en ingeniør med den dag, og dagen efter satte manuejeren på, det vil tage ca. 3 timer. Så ved den sidde der. Det brugte han 6 år på. Det er for mig helt uforståeligt. Jeg tror, når man ser, hvordan de lavede det her kub, så bliver det jo et, et rigtig hejst. Det er pisse sjovt at se, når man ser filmen, fordi det er virkelig Ocean's Eleven, og så går man sådan, at de klæder sig ud. Det er nogle, og de noget er, af nogle karakterer, er han har med. virkelig. Og han finder nogle medhjælpere, og den ene er værre end den anden. <laughs> altså han, han har en fyr, som, øh, han, som er en ungdomsvende fra Frankrig, som har fulgt ham hele tiden, som ikke er særlig god til nogle af de ting, man har brug for, når man skal gøre sådan noget her. Men han kan enormt godt lide Philip, virker det som om. Det er et godt venskab, og den her type mennesker, som Philip tydeligvis er, de har svært ved at holde på venskaber, i hvert fald dem, jeg kender, fordi de er så maniske og så devoted til det, de vil. Ikke nødvendigvis så meget til det, andre mennesker vil. Og, de har og det er også, også det,
2: der måske kommer til at ske i den her ja, historie,
0: ikke? han mistede jo sine venner undervejs, og han har sikkert også mistet masser af venner, som vi aldrig møder, fordi de er ikke med i filmen. Men, øhm, men han er, han er sidst tydeligvis. Altså den måde, han behandler sin kæreste på og sådan noget, selvom de prøver at omtale ham høfligt i filmen, så, så skinner det igennem, at han, han er ekstremt egoistisk. Han har en drøm, som han ligesom bare forventer, at andre mennesker hopper med på og offerer
2: deres liv og følelighed på. ikke? Men han kunne overtale det plads.
0: Ja. Det er jo det, man kan, hvis man er så. Det er fascineret øh... af ham som
2: person. Ja. Og hans vilde drømme, selvfølgelig. Det er jo også det, der fascinerer mig
0: ved ham. Altså, Fordi jeg, jeg synes, som sagt, det er ikke lignende at danse sportsbændende. Jeg synes, han er skidbændende. Og jeg er sikker på, at jeg havde stået op på det der tårn, og skruet stålvej fast for ham. <laughs> og ikke fået tak eller noget som helst. Øh, men men det, er jo, det, det er jo det, det er jo derfor, han kan få det til at ske, men det er jo også derfor, han kunne være død af det. Fordi hvis han havde haft medjælper, der var bare en promille dårligere end dem, han har, som er dårlige, så havde de ikke gjort arbejdet ordentligt. Og han gør det ikke. Og så er det, at Ryan ville være faldet ned, og så ville han ryge ned i hovedet på tilskuerne, der stod 400 meter ned under ham og troede, de skulle
2: se en dansing. Hans kæreste siger, eller hans eks-kæreste, daværende kæreste, øh, fransk kvinde, siger jo, at det var som om, at tårnene var bygget for petit. Ja. Altså, det har han også og, selv synes tror jeg. Ja, om det er hans egne ord eller hendes. Det var i hvert fald det som gruppen mente at de var. Ja. og så bruger de jo så overvis på at, at træne op. Ja. Og nu siger du de klæder der ud. Skal, hvordan, hvordan, hvor skal vi starte den ekspedition læs i forhold til at de skal jo ja, man Inden kan sige det er jo, ja, at de skal... rent praktiske problemer at
0: bundet med det, fordi øh, det er forbudt
2: at gå ind i, i tårnene
0: sådan set. Nu går der jo helt sindssygt mange mennesker ind i de her tårne netop fordi de blevet bygget. Og det tror jeg er en afgørende grund til at han overhovedet har rykket på det. Vel, så tror jeg ikke. Han havde troede, det var muligt. Men i starten kan de faktisk mere eller mindre bare gå ind. Der er tårnene ved at bygget, der er tonsvis af arbejdere, der hele tiden går frem og tilbage og ind og ud. Arkitekter og sådan noget. Så det er svært at holde rigtig styr på, hvem der er. Og der er faktisk ikke nogen adgangskort i starten. Der er ikke nogen krav, der er ikke nogen vagt, der ser, hvem der går ind og ud. Bare man ser nogen omrigtigt ud. Så i starten klæder de sig ud som arkitekter, øh, som jeg hjem og et paprør under armen. Og så går de egentlig bare ind og kigger. Så bliver de nogle gange stoppet af en vagt, der smider dem ud igen og siger, at der ikke noget at gøre her, og det, der sker ikke noget ved det. Øhm, men så finder de ud af, at det, det bliver jo de ikke klogere på selve taget af, fordi der er kun bygget op til, jeg tror det er op til 81 styven etage eller sådan noget. Og det er 101 etager højt, så vi det husker. Og der kan de ikke komme op, så de sidste etager af bliver ikke brugt. Der er altså ikke rigtig adgang der, så, så det er lidt svært at komme derop. Så det første, han gør, det er helt banalt. Han tager turisthelikopteren, som du kan tage ned fra South Manhattan, der er flere, der udbyder sådan en helikopterservice. Det var der også dengang. Og så kan du flyve rundt, og de fløj selvfølgelig hen over Twin Towers, for det var en turistattraktion, som man kunne kigge ned der. Og det gav ham faktisk en idé om, hvordan han kunne sætte sine wire fast. Men han skulle stadigvæk op og se det rigtigt, også fordi tårnen jo hele tiden blev bygget. Der blev, det ændret sig jo hele tiden. Og så finder de ud af, at de kan klæde sig ud som journalister. Og det er skidesmart. Og så tager han sine to venner med Den ene skal forestille at være fotograf Og den anden er en amerikansk kumpan, han har fundet Som jo taler amerikansk, det er ret praktisk Fordi de snakker virkelig dårligt engelsk selv Men de lader, som om det kommer fra en fransk avis og dem, der står for tårnet, øh, som er havnevæsenet, de, de synes, at det lyder som om, det kan være en meget god reklame, så de inviterer <laughs> dem op, og de, de svarer på alle mulige spørgsmål. De stiller sig nogle mystiske spørgsmål for en fransk avis i hvert fald, hvad, for det er sådan noget med, hvad kan den der stålvejre, eller hvad kan den der tage af belastning, og hvor sidder den der fasthænde, og altså sådan nogle spørgsmål, <laughs> som man spørger om, hvis man skal sætte en stålvejre op, <laughs> og ikke hvis man er en fransk avis. Men de får svar på de fleste af deres spørgsmål, og får taget en masse teknikbilleder. Øhm, og hvis man så lige sætter en breaker ind her, og siger, at det, det forløbet går det jo rigtig godt, øh, og, og, og det er en fin form for forberedelse og sådan noget. Men lige, på, på sammenligning det her med en Ocean's Eleven-film for eksempel, eller for den sags skyld banden film altså, det de har opnået indtil nu, er jo nemt. Altså, du kunne jo bare have startet med at sige, at du kom fra... Øh, en ingeniøravis i øh, Frankrig eller Portugal, og du gerne vil tale med dem, der bygger konstruktionen op på taget. Og du kunne nærmest have spurgt dem direkte: Hvis jeg skal sætte en stolvej herfra derover, hvor skal jeg så sætte den fast? Du, altså, du, det spørgsmål kunne du få svar på på tre kvarter. Så kunne du tage hjem igen.
2: Ingen i deres vildeste fantasi havde regnet med, at nogen netop ville sætte en op.
0: Præcis. Men det ville bare være en. Øh, det, det er alt for enkelt for ham. Øh, men, og det ville også være en rigtig dårlig historie, hvis han gjorde det sådan, men, men hvis Oshundsøleven skulle gøre det her, så ville de jo ikke klæde sig som arkitekter og gøre alt det her, for at få så lidt information, fordi det, det, er, det er vidderligt ingenting, og vi er der jo langt fra endnu. Vi er, der, der er to år til, at de rent faktisk går på den her ligne, eller et, et år til, så, så de bruger enormt meget besvær på noget, som er godt at have, når man skal lave en dokumentarfilm, og når man skal beskrive en, en karakter, som han jo er, men hvis du skulle lave et kub, så, så er det ret amatøragtigt. og og det undrer mig en lille smule, fordi hvis man man ser for eksempel man kan sammenligne det lidt med Greenpeace før i tiden der lavede Greenpeace nogle nogle ret store aktioner, hvor de sådan besatte Big Ben i London og utrolig mange mennesker der koordinerer noget på en gang nogle gange flere steder i verden på sekundet samme tidspunkt, hvor der blev kørt bander ned fra skorstenene og berømte bygninger og sådan noget, hvor de jo også sne sig ind. De gjorde nøjagtigt det samme. De skulle også op og hænge i Stol-Wire. De skulle også ind og, og sove ind om natten og gøre sig klar, så de var klar på samme tidspunkt dagen efter. Og den ene aktion efter den anden forløb fuldstændig uden komplikationer. Der er sgu aldrig nogen, der har lavet en dokumentarfilm om dem, på trods af, at det var, det var langt bedre planlagt, hvis man sådan skal se det som en kub. Jeg tror, grund til, at man synes, at det her er så fascinerende, det er, at han er sådan en karakter, og derfor, da du startede med at sige Olsenbanden, det var sat sig ned med en lang om, hvor jeg tog for at komme derhen. Ja, det men, men vi er jo i Olsenbanden. Fordi det, der er det sjove ved de her, det er, at de er jo en klaphatte. Alle sammen. Han er bare manisk, fuldstændig livsfarlig for sig selv, fordi hvis der stod til ham, så havde han bare kastet den der stålvej over og gået ud på den. Men han har heldigvis nogle venner med som er en lille smule mere fornuftige. Men kun lidt.
2: Ja, den ene amerikaner, husker, ja, er og der vind skæv hver dag. Han, han finder ud af, jeg ved ikke
0: rigtig, hvorfor egentlig, øh, men han finder ud af, at han, han har brug for nogle amerikanske medhjælpere. Og det er mere eller mindre tilfældigt. Den ene møder han i en elevator i Twin Towers. Han arbejder der? Ja. han,
2: det er ham, han de kalder inside
0: han, det insider kalder Det inside man. Tilfældigt, ja, og normalt, du skal lave et, have fat i en insider, hvis du skal lave et kup, så er det rigtig svært, og, og, og du bruger lang tid på at finde dem, og, og du ved, at du skal bruge dem. Ham her, han møder ham helt tilfældigt. Og det er ikke engang Philippe Petit, der gør det det er fandme ham, han møder, der siger, hey, er du ikke Philippe Petit? Nej, jeg har set dig optræde. Du er linedanser. <laughs> Og så siger han, ja, det er øh, Arbejder du her? Ja. Nå, kan du ikke hjælpe mig? Jeg skal gå på linje mellem de to tårne. Og så svarer manden, jo, det lyder det som en god idé. <laughs> Sådan altså, så gør man ikke, når man skal lave et kup. Altså, politiet, men det gjorde han lige ja. <laughs> præcis. Men, men det jo ikke nogen uh, cupmedalje. Jeg vil sige, hvis, ja, hvis man snakker, hvis man er til gangsternes konference, så tror jeg ikke, det her vil få en præmie, fordi det er faktisk dårligt en dårlig planlag. Han viser sig at være, øh, kan man sige, en af de mest øh, nyttige personer ikke fordi han er særlig dygtig til noget som helst, men fordi han har et kort på det her tidspunkt, at de begyndt at bede om nu der er rykket folk ind i tårnet der arbejder der sådan så nu kan man ikke bare gå ind og ud. Nu er det ikke nok at man ligner en arbejder. Man skal rent faktisk have et identitetskort Og det har ham her jo. Og han er som han selv siger, ikke specielt uvandt med positionen i at bevæge sig ind i situationer, som ikke tilhører den helt lovlige del af livet. Eller sådan noget, siger han. Det det tror man også på, når man ser ham. Og og derfor låner han bare sit identitetskort ud, som Philip Petit så bruger lang tid på at kopiere. Og det er en af de ting, der gør, at man kan se, at det er kuppet, der har interesseret ham. Fordi... For eksempel bruger han helt sindssygt lang tid på at lave de her identitetskorte. Det er jo fornuftigt nok, fordi jo mere de ligner, jo bedre er det selvfølgelig. Han laver til dem alle sammen, så de alle sammen i hans gang der kan komme ind og ud. Men en anden ting, han også gør det er, at han bygger, flere gange bygger han modeller af Twin Towers. Helt ned til den mindste lille, fuldstændig ligegyldige detalje. Han bruger virkelig lang tid på at bygge dem. Fordi det er forberedelsen, han synes er sjovt. Han leger simpelthen med dem. Om aftenen så sidder han og spænder sig ud frem og tilbage og sådan noget. Og det er jo ikke fordi. Han skal finde ud af på den måde, hvordan han spænder snoren ud for ham og selv bygge modellen. Så, så det får han ikke noget ud af. Han leger med det. Han forestiller sig, at han gør det her. Og jeg vil ved på, at den dag, han sætter foden på vejen i virkeligheden, der er også en, en, det er en tom dag. Det er en, en forløsning, som ikke kun er til det gode. Hvilket man også, og det kommer vi til, kan se på det måde, han håndterer det på. Ikke?
2: Målet er nået. Ja, det er det, ikke det, særlig sjovt. Jeg tror, jeg, jeg kender tegner rigtig ja. mange ja. eksplosionsfolk.
0: Ja. ja, det kender du også, når du kommer hjem fra et sted, hvor du har været væk et helt år og gjort de vildeste ting. Så pludselig er du her igen. Det første, man gør, det er at planlægge, hvad skal jeg skal gøre næste gang. Er, der er bare ikke nogen tårn, der er højere end Det er nok til, at jeg
2: skal sparke roserne ham i studiet.
0: <laughs> Men det er nødt, så du kan tjene nogle penge, så du kommer afsted igen. Ja. Men der er, der har, det har været tomt for ham, fordi der, der er jo ikke nogen tårn, der er højere. Og, 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 og den mediebevågenhed, han opnåede her, har opnået her, det er ved at vide på. Så øh, han, han har ikke rigtig lavet noget. Du kunne se det ude også på. Han bliver spurgt, hvorfor gjorde du det? Det er nu et oplagt spørgsmål. Han synes selv, det er et meget mærkeligt spørgsmål. Det er jo det mest oplagte spørgsmål overhovedet, og det undrer mig, at han ikke har fået det før fra sine venner. Altså, de må virkelig være enten nogle tabere eller åbenbart fuldstændig ligeglade, fordi hvis jeg havde en god ven, der sagde, at han ville gøre noget, der minder om det her, så ville jeg sige, hvorfor? Fordi jeg gider godt at hjælpe dig med det. Det kommer til at være rigtig, rigtig besværligt. Vi skal flere gange til New York og udsætte dig selv for fare og for at blive arresteret. Der var ingen, der vidste, hvor meget straf de egentlig ville få, hvis de blev opdaget. Jeg ville sandsynligvis godt hjælpe alligevel, men jeg ville have en god begrundelse. Og det har de aldrig spurgt ham om. Så da han bliver spurgt om det til sidst, da han endelig har gjort det, så har han ikke noget svar. Der finder han på et svar, mens han svarer, som vi kommer til senere, for det skal være en overraskelse, hvad det er, han svarer. Men han har tydeligvis ikke overvejet, hvorfor han gør det. For det vil folk aldrig forstå.
2: Men de gør det formentlig, fordi de synes, den der proces er fantastisk, og det tror jeg også vennerne har gjort.
0: Jeg tror faktisk, at hans bedste ven, som... Øh, han han for at se, at han ikke skulle falde ned
2: og ja, han har kun med for at redde livet på ham. Okay.
0: Så var han også, fordi han er kendt ham så længe, så var, han, så var han den, der vidste mest om, hvordan man spinder de her wire ud, som er teknisk faktisk meget mere svært, end folk tror. Og han var godt klar over, at det kunne han jo se, at de mennesker, som hyede, det var fuldstændig tilfældigt. Det var nogen, han mødte i en elevator, eller...
2: Ja, en han, stod, butikker, han, stod, og, han stoler ja. ikke på dem og bliver bredet på dem. Og så
0: så, så, ja, altså han har faktisk han har store problemer med dem, fordi er gode grunde han ikke på dem, og især ikke på deres evner, som rækker ham med stålvejere. Det vil jeg da heller ikke gøre, fordi de har aldrig prøvet det nogen så det, det er ikke nogen særlig smarte mennesker at tage med til sådan noget. Og især fordi de, de, når folk er uprof, men hjælpsomme, det er nærmest det værste, du kan have med i sådan en situation. Fordi de vil prøve. Jeg vil meget hellere have en med, som siger, jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre her. Du skal fortælle mig alt, og så skal du tjekke det bagefter. Så er der en chance for, at vejen ikke falder ned. Men hvis det er sådan nogen, der bare tænker, at det går nok, og jeg er jo et billed fordi jeg har rødt pot hele natten, det er ikke en god hjælper her at have med op på taget, når så gør noget livsfarligt.
2: Men det er det, han har. Og lad os komme ud af, Lasse. Ja. Vi har de to tårne. Ja. De er et hold, der skal ned i hver ja. kælder, som jeg husker. Ja. Og de skal jo gerne mødes op på toppen og få den her lignende. Ja, de går over. ind og
0: ser om, 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 om aftenen, om natten så kører de ind. Øhm, og, og der kræves det identitetskort, og, og, og der er faktisk en, en, desværre en, en mulighed for, at de kan blive stoppet. Og så vil seks års arbejde være spildt. Jeg ved så også, at det var mærkeligt, at det har taget seks år. Men det har taget seks år, og han vil virkelig have det nederen over det. Og så vil det højst sandsynligt blive rigtig svært at komme ind den næste gang, hvis først man er blevet taget en gang. Det skal man helst ikke. Men det lykkedes dem hver for sig at komme ind i tårnene. Og planen er så... Hvor mange af det? De er på det her tidspunkt, så vidt jeg husker, fem. Men hvor der kun er én på det, i det ene tårn, som Petit ikke er i, der er kun en der,
2: som ved, hvad det handler om, og hvordan man sætter sådan en wire op. Og han har en medhjælper, som ikke ved noget, som han heller ikke stoler på. Og en vigtig ting, det er jo, altså tusind spørgsmål dukker op, Lasse, men, men en af det væsentligste på vej op i tårnet nu er jo, at de faktisk har øvet, hvordan de skal få linen over. Altså, hvordan får ja. man en 400 kilo tung spændt ud? Hvordan får man den? fra den ene anden, og det har de jo øvet ja. på forskellige måder. Og det er også lidt sjovt, fordi det, det bruger de lang tid på at fortælle om, at, øh, at de prøvede alt
0: muligt, de fly, og de, måske et baseballbat, så kunne man slå den, om. man de var på brækkene, og kunne spille baseball. Altså, hvordan kommer den idé så overhovedet til at blive taget alvorligt? Hvis der ikke er nogen, der kan spille baseball, så er der ikke nogen idé jo. Men det, den har de som idé. De har en idé med, at man kan prøve kaste den over, eller tennisketcher måske, altså vi snakker 42 meter. Ikke? Øh, det de gør, det er, at de, de tager en fiskelinje og, og vil sætte fast i en. Bold, eller en lille svæveflyver, eller de prøver alle mulige ting. Men du skal ikke være specielt intelligent, før du tænker, hvad er det, der præcist kan skyde langt, og som nemt kan bære en fiskeline. Det er der ligesom to helt åbenlyse ting, der kan, som kan ramme helt præcist. Den ene er en armbryst, vil jeg helt sikkert vælge, for den kan du virkelig ramme præcist, men den kan skyde sindssygt langt. Eller lidt dårligere, en flitsbue. Det gode, ved armbrysten er, at den kan du have i lommen. Den fylder ikke ret meget, på du kan ned, så kan du have den under dit jakkesæt. Flitsbuen kan også skyde langt. Den er utrolig besværlig at transportere, fordi hvis den skal skulle skyde langt, så er den også ret lang i sig selv. Den kan du ikke folde sammen. Men den vælger de. Så da de har brugt rigtig lang tid på nogle virkelig dårlige ideer, så kommer de frem til hjemme i Frankrig, at flitsbuen er en god idé. Og de øver sig så på sådan en græsmark, hvor de også har øvet sig på at sætte en wire op, der passer i længden mellem de to tårne. Det man kan jo ikke øve, for de har jo ikke nogen tårne, men de har nogle træer, de sætter den her linje op i. Så de, de øver sig på at spænde linen ud. Så de der øh, klaphatte, der skal være med, øh, som så viser sig senere faktisk at springe fra inden, de kommer slet ikke med. Men de, de bliver øvet også i, hvordan man sætter sådan en wire op, så de kender til principperne. Men de øver sig også i, hvor stram skal den være, og, øh, fordi det med wire er meget, meget sværere, end man tror. Stålwire øh, er jo sindssygt stærke, det ved de fleste godt. Og han bruger en wire, jeg vil tro, den er 14 mm eller sådan noget. Den er i hvert fald meget stærk sådan en. Det vil typisk være sådan en, man bruger til, til rigtninger, når man laver stunt og sådan noget. Men en wire er jo lavet til at hejse ting lodret op og ned med. Der er den virkelig, virkelig stærk. Den har lavet nogle meget lange, sammenfiltrede, tynde stykker stål, som til sammen til sidst bliver meget tykt. Men når man spinder den ud vertikalt, du skal, når du du skal gå på den, så er det noget helt, helt andet. Det er den ikke beregnet til. Så hvis den kan tage for eksempel 10 tons, når den, når den løfter noget helt lodret, når så spænder den vandret ud, og du går ud på midten af den, så den er 100 meter lang, og du går 50 meter ud på midten af den, så vil en ingeniør kunne komme frem til, hvad den så kan bære derude. Og det er måske kun 500 kilo, i modsætning til 10 tons. Og det er jo noget af en forskel. <tøk> øh, og alt det her, <tøk> jeg ved ikke, hvor præcist han ved det, men han er jo godt klar over, at han har på det her tidspunkt arbejdet meget med wire, Henrik Petit. Han, äh, Petit, han ved godt, at uh, en, en wire ikke er noget, man lige sådan skal uh, tage for gode varer, bare lige sætter op. Så er det ved det, at en wire er stærk og solid, hvis ikke den bliver belastet forkert.
2: Og hvis den ikke får nogen tæsk? Ja, inden den, den der, frost,
0: der. eller hvis den bliver knækket, altså, den knækker ikke, men hvis den bliver bøjet for kraftigt, eller sådan noget, så kan du slet ikke bruge den. Fordi de der 500 kilo, den så kan bære ude på midten, mellem to, to, toren, de to tårne, det er måske røget ned på 50 kilo, så skal du også altså ikke træde på den. Og det, det lyder åndssvagt, men det er, det er vidderligt rigtigt. Så er det, ved en wire den er, jo, den er jo spundet, altså den er sådan snoet på en bestemt måde. Det vil sige, at den arbejder også med at rulle en lille smule. Det er ikke så rart, når man skal gå på den, hvis den gør det for
2: meget. Ja, så han, han ved, at når de lige om lidt får den over, hvilket så lykkes, Lasse, ja. så vil den jo både svinge ja. fra side til side, ja. op og ned, men den vil også som en, jeg ser det for mig som en slange, der ligger og ruller sig i solen, den vil ikke rulle om sig selv. Ja. Og Hvordan så, fanden går man på det? Jamen, øh,
0: det, er jo det, man, det er jo det, de øver i Frankrig, og som han jo har øvet sig på som danser også, men, men det, der er svært, det er, hvis, hvis der er svingende temperaturforhold. Og, eller hvis det de blæser. Så, så blæsten i sig selv er jo uvalg, når man skal gå på den, men den får også vejen til at gynne. Og svingende temperaturforhold og øh, regnvejr for eksempel, det kan sagtens få den til at vokse en lille smule, eller øh, ændre en lille smule struktur. Det her svingeri, det er jo noget, som alle linendanser kender, der skal gå mere end 10 meter. De bruger noget, der hedder som er en, en wire, eller en tynd snor i virkeligheden, som går ned fra jorden, skrot op til linen, og skrot ned til den anden side. Det er som et dumt på et telt den holder ligesom lignende. Den vil man typisk på sådan en 42 meter lignende have to af, så man har 15 meter ud, og så igen 15 meter ud fra den anden side. Det, det vil holde den. Men når der er 400 meter ned til jorden, og ingen må vide, du er op, og hver sådan <laughs> så kan du ikke sådan, sætte sådan to på. Så de finder faktisk ud af noget ret smart, at de sætter de her cavaletti og de her snore der skal holde den fra at svinge fra side til side, dem sætter de skråt ind til taget på hver sit tårn. To af dem. Så den ene, den går, så den har en lille længde ud til vejen, og så en lang længde over til den anden tårn. Den anden den har så en lang længde ud, og så en kort længde ind til den anden og så også på kryds. Så de har i virkeligheden sådan, kan vi lidt der gør, at den svinger faktisk minimalt, hvis det ikke blæser. Men det gør det.
2: Og det begynder også at regne. Og vi, skal, og vi skal lige have linen over. Ja, ja, det har
0: slet ikke fået lignende over. Vi kom kun til, at de har fundet ud det med flitsbuen, som er en, en, en hasarderet og dårlig idé. Men det er altså det, de har brugt seks år på, at komme frem til, at det skal være en flitsbue. Og det er jo også meget spektakulært, han smuler den jo ind i sådan et arkitekt rulle øh, rullerør Og det er jo meget smart, når man absolut skal have en flitsbu ind. Jeg vil altså igen bare have gået efter armbrøsten. Du kunne bare have den i en Og de har jo flere hundrede kilo øh, værktøj med, fordi den her ligne, de skal have over, altså den, han skal gå på, Brian, den vejer 200 kilo. Øhm,
2: og det er ret tungt. Men Lasse, de, de, får, de får skudt den her fiskeline over, som i ja. hvert fald... F- Petit i dokumentaren fortæller, at han har svært ved at finde, det er jo mørkt. Ja. Der er jo vagter, der spørger, de har været tæt på at blive opdaget, de har ligget og gemt sig under præsendinger, ja. på de der etager under, ja. har ikke kunnet snakke sammen. Jeg, altså, igen, tusind spørgsmål. Ja. Hvor går det på toilettet? Hvor er de fået mad? Er han overhovedet frisk, når han skal ud på linen? Altså, hvis du tager den, den dårligste Greenpeace-aktion, ikke? så er der jo
0: nogen, der tænker, vi skal have ordentligt tøj med. Hvor skal vi sove? Hvem har madpakken? Skal vi ikke tage noget kaffe med? Det er jo ikke svært, de har, de at jeg tror, de har et ton udstyr med i det hele. Hvorfor er der ikke nogen, der har taget en termokane med med varm kaffe? Han er fuldkommen ligeglad. Han skal bare have den wire op så hurtigt som overhovedet muligt, og så skal han ud og gå på den. Han vil da skide på, at nogen der er sultne. jeg tror, det er nok dem, de andre, der er med, de tænker, har han ikke taget sandwich med? Det, det er jo så dårligt planlagt. Ikke? Og der, sker jo det, der er jo vagter, og der kommer vagter. Men du er medlem af eventyrningsklub, og jeg er medlem af eventyrningsklub. Den har vi jo det her slogan, som nok er blevet sagt mange gange i de her programmer allerede. Men nu er det første gang, jeg er med, så nu siger jeg det også, at sandheden skal aldrig stå i vejen for den gode fortælling. Jeg ved ikke, hvor meget af det, de fortæller op på taget, der rent faktisk er sket. Men det er en meget bedre historie, når det er det.
2: Altså det med vagterne, der kommer ja, præcis.
0: Hvor meget var der med det? Fordi lige pludselig er der jo ikke nogen vagter, når de, når de skal til at sætte op. Og hvis der er vagter ellers sådan hele tiden hver kvarter, der kommer derop hvorfor fanden holder det så pludselig op med at komme derop? Det skal jeg ikke stille mig til dommer overfor,
2: men... men i hvert fald så det, det der er ikke? men lad også at den der flitsbue det var den skyder ja. pilen over og så lægger den jævnfør ja. og balancerer på det aller yderste ja. af det her tårn. Det er også en bedre historie. Han bliver øhm. nødt til at tage tøjet af ja. for at kunne kravle rundt op på, ja. på taget, for at mærke lignende mod sin krop, for ja. der er belmørk, der han kan ikke se den. Nej, altså, det virker jo. Fuldstændig afsindigt. Og,
0: men jeg, jeg tror ikke, hvis jeg skal være helt ærlig til, jeg tror sgu ikke, den lå helt ude på kanten. Jeg tror, den var svært at finde den lige, og måske lå den tæt på kanten. Lad os bare sige, at den ligger på kanten, for det er en bedre historie. Men det der med at tage tøjet af og få at mærke fiskelinjen, det virker jo fuldstændig vanvittigt. Men jeg kender faktisk øh, en fyr et, inden for øh, min branche, der gør den her slags farlige ting, som sagtens skulle finde på at gøre sådan noget. Det er en anden tankegang, og det er en, for ham virker det som en logisk handling, når han gør det. Han tænker, hvordan kan jeg mærke den der tynde fiskeline ja, med hænderne eller med armene? Jeg kan, hvad hvis den rammer bare prøver ikke at har tøj på? Af med tøjet. Hvor vi andre ville nok bare bruge de der fem minutter længere, og så vil vi også finde den der fiskeline. Men, men jeg, det tror jeg, han har gjort. Jeg, jeg sætter så mere spørgsmålstegn ved alt det her, der gør det mere spændende med vagterne, og hvor de gemmer sig, og, og, og alt den her slags ting. Og det er egentlig også ligegyldigt, fordi for dem...
2: Har det været det vildeste kub, det her. Men også bare det, at de ser hinanden Ja. den morgen der, ja. altså håb de andre er også kommet op. fordi det ved ja. de jo ikke, de ved ikke, hvordan det er gået med de andre i tårnen. Nej, men så kan man så sige, hvis ja, der kunne
0: forge to ting. De kan blive stoppet, eller så kan de komme op. Så, så når man laver sådan noget, så må man håbe, det går godt, og når det så er der, så er det også sådan, når der er de. Det er jo ikke sådan. wow, hvor sindssygt. De,
2: de er over på den andet tag. Jamen, det er også det, vi har aftalt. Så, så selvfølgelig er de på den andet tag, ikke? Ja. De får fiskelinen over, ja. og sådan som jeg husker historien, så er det, så binder man så et lidt tykkere reb på og lidt tykkere reb på og ja. få fjeret over, og til sidst så får de vejerne over. Og så sker der jo ja. så er det helt store, dramatiske højdepunkter på, på ekspeditionen.
0: Eller endnu en ting, der er helt afsindeligt dårligt planlagt. Jo, jo. De var tre, altså Petit havde tre eller to med, så de var tre i det hele. Men den ene får kolde fødder, da de kommer derop, vil det også vise, hvor fanden uprofessionel han er. Så han går ned igen. Så han har en til at hjælpe sig, som ikke har prøvet at sætte wire op særlig meget. Øhm, men de skal altså transportere den her 200 kg tung wire. På et tidspunkt, så skal den her wire så trækkes over. Nu har vi skudt flitsbuen over. Vi har et tyndt ræb, der går over, og det tynde ræb sidder fast i så som altså vejer 200 kilo. Nu skal vi trække den over. Den skal have et spænd på 42 meter. Jeg tror, vi. Bad min mor om at forudsige, hvad der kunne gå galt, så ville hun sige, hvad vejede den? Den vejer 200 kilo. Når den kommer ud over kanten, vil den så ikke være meget svær at holde for to mennesker? 200 kilo, det må jo nok synge af. Ja, det ved
2: den. Det er det, der sker. Det,
0: er det den gør. At de ikke har overvejet det og taget et spil med, så der, hvor de holder vejen. de har de 200 kilo liggende på taget, der skal de jo ikke stå holden i hånden. For når den første har trukket de der 15-20 meter ud, så begynder den altså at blive rigtig tung, og så kan de ikke holde den. Men det har de åbenbart regnet med, de kunne. Og det er fandme mærkeligt, fordi på det her tidspunkt har de jo øget i Frankrig rigtig meget, men samme længde wire. Den må de jo også have prøvet at minkillere rundt med. Der er de så kun stået i en meters højde, men man kan jo nok regne ud, at hvis der ikke er jord nedenunder den her wire, der nu bærer den, så er der noget, der trækker. Og det er katastrofalt, og det er det, der det kommer til at være det allerfarligste på hele øh, den her begivenhed, og det er, at wiren løber fra dem. Øhm, de har heldigvis fået sat den fast i den ene ende. Altså over Petit, der sidder den fast i den konstitution, den skal sidde i. Men mens de er ved at den over til det andet tårn, så mister de den. Så falder den simpelthen ned. De kan ikke holde den. to mænd kan ikke holde 200 kilo wire, så den i begge sider slipper de den bare, så ryger den ud over kanten med et ordentligt rabaler, og så falder den ned, bum, og ligger. Der er tre timer nu, til solen står op, og der vil begynde at komme mennesker, og det vil sige, at de skal øh, være færdige der, der skal han altså gå på linjen. Men nu hænger der 61 meter wire ud over kanten. Det er selvfølgelig noget lort, for det skal det ikke. De skal have hejset den op. Men at hejse 200 kilo op, to mænd hurtigt, det kan man ikke.
2: Og det var det er. Og ikke nok med det, var det, det, hvor det. den hængende ja. over kanten. Ja. Ja.
0: Og det, 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 den ikke er der, det betyder bare, okay, så kan de ikke gøre det. Men når sådan en wire, den falder, af 60 meter ned, så får den altså rigtig meget fart på. 200 kilo trækker rigtig hårdt i den her wire. Og på et tidspunkt, så stopper den jo, for den sidder fast. Og det er det, der er ikke måske man med en wire, for den ligger ud over kanten. Så når den stopper med et kæmpe tryk, så bliver den knækket. Altså så den knækker ikke over, men den ligger ud over kanten og får et, et, et 90 graders vinkelknik, mens den samtidig bliver belastet helt afsindigt af sin egen vægt. Sådan en wire, den vil man aldrig bruge til et stunt. Fordi det er livsfarligt, Og jeg har oplevet sådan nogle wire, der, er, der kan tage 10, 10 tons. Jeg har oplevet, at de knækker. Sandsynligvis af samme grund. <coughs> Men Petit ved godt det her. Men på den anden side, så er der ikke så meget at gøre. Men nu får de så virkelig besværligt, fordi vi de hører den her wire op på den anden side. Og, og det bliver rigtig, rigtig stressende. Fordi det, der sker nu, det er, at de har ikke tid til at gøre det arbejde ordentligt som er det allervigtigste. Fordi, og hvorfor har de ikke det? Fordi der kommer folk. Det, der sker, det er, at solen er stå op. Og wire'erne er, er jo slet ikke kommet over på det andet tag. De hiver slidet i den, men de kan jo ikke få 200 kilo hævet op særlig hurtigt, så de arbejder alt, hvad de overhovedet kan. Og det må være meget, meget stressende. Og det, der så sker, det er, at når de så begynder at sætte den fast, så begynder man at arbejde hurtigt. De er ikke proof, dem, der står over på det andet tag. En linedanser vil som udgangspunkt altid selv tjekke sine punkter, hvor sidder den fast, sidder den rigtigt, som den skal, har den den stramhed, den skal, så den kan gå rigtigt på den. Det bliver der også lidt ikke tid til. Ja. Så... Så da den bare sådan er tilnærmelsesvis stram, og det ser ud som om den sidder rigtigt, og de andre står på den anden side helt forpukket og røde hoveder, nu er den der. Der er det, man skal sige. Tak 5. Nu går I lige hen og dobbelttjekker. Nu tjekker vi lige alle boldene. Vi tjekker lige det hele. Det er der ikke tid til. Fordi nu kører hjulet op på taget, og hjulet det er det, der trækker elevatoren op. Det vil sige, det er et signal til dem om, at fuck, der er simpelthen nogen på vej herop nu. Og når der kommer nogen derop på taget, så bliver de jo selvfølgelig stoppet.
2: Nej, nej, nej.
0: Så, øh, han sætter den ene fod ud på vejen velvidende. Han har ikke tjekket. Han har ikke tjekket om den ruller. Han har ikke tjekket om de her kvadratier, der skal holde den fra at svinge fra side til side, om de sidder stramt som de skal. Han har ikke tjekket om de sidder ordentligt fast ud på den. Han aner ikke hvad der sker med det knæk, den har fået, men han er jo godt klar over, at den har fået et voldsomt knæk, så den sandsynligvis ikke har den bæreevne, den skal have. Og han aner ikke hvordan den sidder fast på den anden side. En ting, der er helt sikkert, det er, at den sidder sandsynligvis ikke lige så godt, som den kunne, fordi de har ikke haft tid til at sætte den ordentligt fast. Og så træder han ud.
2: Og han er selvfølgelig ikke sikret heller.
0: Nej. Øh, jeg kan godt forstå, at han ikke er sikret, fordi hele ideen med at gøre det her, det er jo det livsfarlige element i det. Så, så der er folk, der siger, at der er jo ingen, der ville kunne se det nedefra. Man havde en kæmpestor sikkerhedsstigende i, men, men det ville han jo selv. Han vil selv kunne se den, var der. Så, og det, det er slet ikke det med at gå over fra tårn til tårn, der er interessant for ham. Det er hele begivenheden op, det, og primært det at gøre det ulovligt, altså kubbet i det, ikke? Og så er
2: vi vil start se en Ja så går han
1: ud. Vil stand up, up, up
0: alt de her faremomenter, der selvfølgelig bliver lagt ovenpå det øh, enorme faremoment, det jo er at gå på lignende. Jeg, jeg, jeg har talt, ligesom underprioritetet, at lignedans er ikke sporfarligt, men altså, der er 400 meter ned, og danser er farligt. Tit, når danser falder, så får de, tror jeg, det ned på linjen, og de er vant til det, og, og de kan mærke det inden, så de sætter sig ofte ned. Hvis den begynder at svinge, så kan han sætte sig ned, han kan værstefald gå i armgangen ind og sådan noget. Det er sjældent, at de bare falder ud til siden. Men det er også nemt på mig at sidde her og sige når man ser billederne af det, så kan det godt være, at det er rigtigt der at sige, at du slår dig lige så meget, når du falder 30 meter ned. Men det er jo absurd det der. Og det er ikke absurd nok, fordi det der er sjovt med sådan højder og stunder og sådan noget, det er, at hvis, hvis du springer særligt meget højere, end han er der, så er det svært for kroppen at forstå. Så bliver det et abstrakt billede. Det er derfor, at det ikke så svært at springe faldskærm. Du træder bare ud i den kort. Der er ingen, der har fornemmelsen af, at der er langt ned. Men når du er på noget der er en bygning eller så noget, så er det stadigvæk en fornemmelse vi kan danne os af alt man kan falde. Og, og det er det ved Gud, når man ser det her. Det er ekstremt skræmmende. Og han gør det helt bevidst tror jeg. Han kigger ned. Han kigger også ned fordi der står en masse mennesker nede på gaden og det er jo også derfor han gør det. det. Det er jo for ham en rush det her ikke? Og så går han ud på linen og han går han, han er ikke sporspektakulær, når han går derude. Øh, og det er egentlig ikke fordi han ikke kan. Det er fordi det er ikke det det handler om for ham han går frem. Og så tror jeg egentlig han har tænkt sig bare at gå over. Men så kommer der politi.
2: Ja, politiet kommer ja, op, ja.
0: Selvfølgelig. Øh, og, og så tænker han sådan, ligesom, så går jeg tilbage igen. Og, og så står der politi der også. Og, og så tænker han, nah, fuck det. Så går han over igen. Så han går otte gange frem og tilbage. Han er derude i 45 minutter. Øh, og det er lang tid, fordi man er jo selvfølgelig ekstremt koncentreret. Det gør pisse rundt i fødderne at gå på sådan en ligne der. Øh, og så begynder der også at regne. Øh, og... Øh, man kan også sige, om han havde gået 25 gange frem og tilbage, 8 gange frem og tilbage. Han har ligesom gjort det. Så der er ikke nogen grund til at fortsætte med det. Der er ikke ingen tvivl om, at han vil blive anholdt, når han kommer ind igen,
2: hvad han også bliver. Og så inden vi lige skal høre om, hvad reaktionen så bliver ned på gaden, så har vi fundet lyd på øh, en af de politimænd, der står deroppe, ja. som fortæller om, hvad det egentlig er, han ser, og hvor spektakulært det øjeblik egentlig er. Prøv at lytte med, lad
3: os dancer because you couldn't call him a walker Uh, approximately halfway between the two towers and uh, upon seeing us he started to smile and laugh when he got to the building we asked him to get off the high wire but instead he turned around and ran back out into the middle everybody was spellbound in the uh, watching of it When we observed to the fact that he wasn't about to come in because he seemed to be enjoying it so much, we mentioned the fact to his associate that if he did not come in we would have a helicopter pluck him up off of the wire. At which time his uh, associate uh, spoke to him in French, uh, being that he's a Frenchman.
1: Philippe. You know? And he said, the police are going to dislodge you and you should stop. And I was I was, I was, was madly enraged by that, but also it saved my life.
3: There is somebody out there in a tightrope walk between the two towers of the World Trade Center, right at the tippy top. I personally figured I was watching something that somebody else would never see again in the world. thought it was once in a lifetime.
0: Jeg tror ikke, de ville have taget ham op med en helikopter, fordi det ville jo bare blæse ham ned fra den der ligne, så dumme er de jo ikke. Men det er jo en meget god trussel, og det blev i hvert fald regnvejr. Han havde ikke brug for at
2: gå mere frem og tilbage. Han havde ligesom vist, at han kunne, men så kommer han ind. Men var det smukke glas at politimanden siger, jeg så noget, som jeg aldrig ville komme til at se igen. Og der har han jo så desværre ret, ja. og det er måske også det, for det, som du nævnte tidligere her, ja. så ikonisk, fordi at tårnene ja. styrtede til jorden. Ikke? Lige præcis. Ja en ting, som man glemmer lidt i,
0: i referencen af det poetiske, og hvor søde de var, og alle politibetjente synes, han var fantastisk. Han har selv fortalt, at det farligste, han oplevede øh, på den her lignende tur, det var faktisk, at han var blevet anholdt af politiet og havde fået håndjern på, og de skubbede ham ned en betontrap. Så det har ikke været dem alle der synes, han øh, var særligt poetisk. <laughs> <Okay. laughs> Men øh, han kommer ned og, og sidder med håndjern på, og han får sit kick, og alle folk klapper af ham bygningsarbejder og publikum, der har stået på gaden og sådan noget. Det er jo helt, det er jo helt fantastisk. De er jo virkelig rørt alle sammen. Og så kommer pressen og spørger ham hvorfor gjorde du det? Hvad svarer han så? Ja, det virker som om han overhovedet ikke kan spekuleret på, det. Han synes selv det er et meget mærkeligt spørgsmål at få, og så siger han jamen hvis jeg ser tre appelsiner så jonglerer jeg. <laughs> og hvis jeg ser et tårn, der står for et andet tårn så spinder jeg lige ud imellem dem og går.
1: When I see three oranges I juggle and when I see two towers, I walk.
0: Og det tror jeg er rigtigt. Det er sådan, han tænker, men for os er det jo lidt mærkeligt. Og det viser jo også, at han er altså ikke sådan helt... han er en ener, kan man godt sige. Lasse, jeg ikke?
2: ved, at du har været en lille smule kritisk også over for, for det her stunt. Du siger, at hvis man gerne vil ind en se en lignedanser, så kører man en billet, og så kommer man i cirkus. Ja. At han øh, jo næsten kidnapper folk til at se hans show.
0: Ja, og det synes jeg ikke, man kan være bekendt, når man nu har valgt at få ens egen skyld, at det skal være uden sikkerhedslinen. Fordi jeg kunne have stået der med mit fire-årige barnbarn og kigget op, og så kunne han være skvattet ned, og så skulle hun helt ufrivilligt se en mand, der dør lige for næsen af hende. Fordi han har valgt, at det er det, han vil. Men man kan ikke bebrejde ham det, fordi der er ingen tvivl om, at manden er narcissist. Og det er der faktisk mange af de her store enere, der er øh, inklusiv os. <laughs> de ting, vi laver, og de mennesker, der er i klubben, er tit nogle mennesker, som hvis eget motiv til at gøre ting, er så sindssygt vigtigt. For ellers så gør man ikke noget livsfarligt, hvis ikke man selv synes, det er vigtigere end alt andet. Og det kan være svært nogle
2: gange at huske på at sådan har andre mennesker det ikke. Man kan sige, at det er ulovligt det, han laver, ja. men det skader, ikke er nogen, det er ikke undskabsfuldt. Det er kun for det ikke falder ned, jo. Ja, jo, det har du ret i.
0: Så, så det skader nogen. Det er, altså, det er at udsætte andre mennesker ufrivilligt for noget
2: rigtig ubehageligt, og det synes jeg ikke, han kan være bekendt. Men det han faldt jo ikke ned, og det var jo godt. Men det er hans, som du også snakker om, nogle folks livsfilosofi, og det er også hans egen. Og der synes jeg egentlig, vi skal slutte i dag, Lasse, ja. fordi han, han, vi har fundet det her klip, ja. hvor han jo faktisk sætter ret stærkt ord på, hvad det er, han vil med sit liv, og han mener, at man skal hver dag opsøge grænsen. Og det skal man. Lad os slutte der. Tak, fordi du var med. Selv tak.
1: To me it's it's really it's so simple that life should be lived on, on the edge of life. You have to exercise rebellion. To refuse to uh, taper yourself to rules, to refuse your own success, to refuse to repeat yourself, to see every day, every year, every every idea as a as a true challenge, and then you are going to live your life on a tight rope.
2: Den yderste grænse er produceret af Jule Brunse fra Vores Tid og 24 med Christoffer Erbo og Roland Poulsen som ekspeditionschef på lyden. En særlig tak til Henrik Ede og Claus Tause Birkbøl for Sparring med Historie og Kilder. Du kan finde serien og andre spændende
1: historiske podcasts ved at søge på Vores Tid i din podcast-app.